2: Esta tercera temporada de Crisis en el Aire tiene varias novedades. Una de las principales, por no decir la principal, es que sumamos una columna que, como acabamos de escuchar todos, y si no escucharon, lo repito, se llama Mundo en Crisis, en donde vamos a irnos hacia el análisis de la geopolítica internacional. Una decisión que tomamos eh, a principio de año cuando no sabíamos que iba a haber una guerra pero bueno, la coyuntura nos dio la razón. Y esta sección la vamos a compartir con Marco Teruggi. Marco, buen día, ¿cómo estás? Estás Hola. acá en nuestro estudio, bienvenido. Muy
1: buenos días, muy contento de estar acá para este primer trabajo de política internacional que tiene una agenda central y al rojo vivo.
2: Eso parece. Y además estuviste ahí con varios incidentes que se han Sí, ya eso te quería contar. preguntar,
0: Marco, ¿cómo estás? Te quería preguntar si es verdad que vos sos un medio afiliado al gobierno ruso. <risa>
1: lo fui por 48
0: horas, <risa> lo
1: cual en medio de una guerra es por lo menos una etiqueta pesada.
0: Mirá, vos estuviste en el, en el frente de batalla.
1: Sí, no me avisaron por qué lo fui ni tampoco por qué dejé de serlo. Quedé medio así como desasonado. Fue como kafkeano, de repente era un ente afiliado al Kremlin y de todo repente esto, ya no.
0: Todo esto, para el que, no, que para que no entienda, es una chanza porque que Marco fue en su cuenta de Twitter, eh, eh, fue etiquetado. etiquetado por Twitter, por la, empresa. por la empresa como tal, como un medio afiliado, como parte de las reprimendas ¿no? del mundo occidental frente a los medios rusos para, para bueno impedir que, que su versión circule, ¿no?
2: Vamos a, me imagino, llegar a ese punto, pero primero vamos a arrancar ordenadamente eh, y vamos a, a empezar por tratar de, en lo que se puede, ¿no?, en el tiempo que tenemos, de reconstruir qué pasó y dónde estamos hoy.
1: Bueno, vamos 10 días desde que Putin, una madrugada en Moscú, anunció una operación militar especial sobre Ucrania, es decir, una invasión a Ucrania, que es un país vecino a Rusia y que tiene un lugar muy importante en la historia de Rusia y en la geografía de lo que son sus fronteras, en este caso, con Europa. Nota al pie, hay un debate siempre hasta dónde llega Europa mm. Ucrania es Europa, Rusia es Europa, dónde termina Europa Es un debate histórico En todo caso, Ucrania tiene un lugar central para Rusia Y se decidió esta ofensiva militar que ya lleva 10 días Y que empezó por el norte, a través de Bielorrusia Un país aliado al gobierno de Rusia por el este y por el sur, aquella famosa península de Crimea, uh -huh. que era ucraniana hasta el 2014 y pasó a ser rusa, bueno, por el norte, por el este y por el sur comenzó el avance. Ese avance primero se especuló si iba a ser algo relámpago. Relámpago sería una idea de muy breve. De hecho, al día siguiente ya Putin le ofrecía a Zelensky, bueno, empecemos a negociar y le decía a los militares, depongan a Zelensky, son, entre comillas, drogadictos y neonazis, no se puede negociar con ellos. Ahí uno especulaba, bueno, esto va a ser muy rápido. Pero no fue tan así, no fue tan así porque a medida que pasan los días va aumentando, como si fuera una levadura de acontecimientos y de armas y de guerras y de actores. Y a estas alturas del partido hay 20 países europeos que ya enviaron armas, algunos en mayor medida, otros en menor medida, pero que están o anunciaron que van a estar en el terreno de Ucrania. Evidentemente Estados Unidos ya tenía armas, el Reino Unido ya tenía armas, entonces tenemos a Rusia y Bielorrusia. ...como punto principal de apoyo en la región, que están en guerra contra Ucrania y 22, 23, 24 aliados que ya mandaron armas ahí. ¿Eso estaba previsto en el plan de Putin? Difícil saberlo. Claro. Tal vez sí, él hace dos días dijo que todo iba marchando, según tenían previsto. Ahora la pregunta es, ¿y qué tenían previsto? Y lleva a la pregunta de millón de cuál es el objetivo, claro. de poner al gobierno ucraniano, quedarse con una parte de Ucrania en lo que son las repúblicas independientes y ampliarlas, anular las bases militares de Ucrania, forzar a Ucrania a ser este famoso país neutral que no sea una amenaza para Rusia. Todo eso está sobre la mesa. Piensan quedarse, no piensan quedarse, y sobre eso imaginémonos la cantidad de especulaciones que hay en los medios de comunicación, desde que Putin es un ser del mal eh, que está encerrado en el Kremlin, aislado, y pensando cómo conquistar el mundo. Ah, bueno, esto es más complejo y sobre todo es
0: geopolítico. Mm. ¿Y qué se discuta ahí, Marco? Porque hasta ahora lo que vamos viendo es este, este relato de cómo fue la cómo se inició la guerra, Rusia, los países, que como decías, pero vos decís acá hay un tema geopolítico más de fondo. ¿Qué es lo que está en juego eh, en, en esta guerra? ¿Qué es lo que se está disputando y a qué tenemos que prestarle atención en ese sentido, en, el, en lo que hace el desenlace o el resultado de lo que suceda?
1: Bien. Bueno, lo primero creo que es importante situar esa zona del mundo. Es una zona del mundo muy atravesada
0: por las guerras,
1: ¿no? Digo, la Segunda Guerra Mundial, lo que fue la partición con la Unión Soviética... Todo eso tiene una serie de conflictos, de procesos, de batallas y de guerras que están ahí, subterráneas, pero siempre con un punto en el debate. Y el punto más importante en la historia reciente es el 89 y 91. 89 cae el muro de Berlín, se reunifica Alemania, 91 se disuelve la Unión Soviética. Ahí había un acuerdo de palabra sobre papel, de que, si bien se aceptaba ese proceso de reunificación de Alemania antes que cayera la Unión Soviética, eso no iba a significar un avance Exacto. de la OTAN y las fuerzas de Occidente conducidas por Estados Unidos hacia Rusia. Es decir, ¿qué se hacía con el perdedor? ¿Se lo acorralaba hasta la puerta de su casa apuntándolo con un arma cargada o se creaba una zona de distensión pensando que Rusia no es solamente la Rusia de los últimos años, sino que es un imperio histórico? Uh -huh. Bueno, primó la primera opción: acorralar a Rusia hasta la puerta de su casa. Sobre eso hay muchos análisis críticos en Estados Unidos, de analistas que venían planteando en los 90, uno va revisando documentos, de que esto era una muy mala idea. Uh -huh. La pregunta era ¿para qué? ¿Para qué construir esta suerte de eh, avance otanístico cada vez más cerca hasta el 2014, que fue el punto de quiebre, con lo que muchos llaman un golpe de Estado en Ucrania o la Revolución de Colores. Pero que en todo caso fue como el zarpazo final en la puerta de Rusia, en un país estratégico que tiene la frontera más grande desde Europa con Rusia, y ahí le pusieron un dispositivo, un gobierno totalmente alineado a la Unión Europea con una serie de los famosos batallones neonazis. El debate es cuánto representan, cuánto no, sobre eso hay varias hipótesis, pero en todo caso le llevaron efectivamente la OTAN hasta la puerta de la casa. Y ese debate histórico es lo que hoy Putin puso sobre la mesa. Esto
0: no va más. Bueno, eso me parece clave, porque es un primer elemento para tener en cuenta de que, que si acá hay una nueva, una, nueva, una nueva etapa geopolítica o no. ¿no? Y es muy bueno el análisis que hace desde el 89 para acá, porque lo que aparece en el 89 como promesa ¿no? es la idea de una globalización unilateral con una hegemonía muy fuerte de Estados Unidos y de la OTAN, Y de la democracia liberal. Exactamente, ah. que se iba a expandir hacia todo el mundo. Evidentemente esa fue la vía que que se impuso, como decías vos al principio que no era la única ni la más en todo caso viable, pero eso se vino expandiendo durante todos estos años y de repente este año, 2022, Putin dice bueno, no sigamos viviendo este bajo esta idea porque esta idea no va más no y acá la pregunta es si efectivamente se abre otra configuración geopolítica a partir de esto o no
1: bueno, ahí hay muchos debates. La pregunta es: ¿por qué inició ahora Putin la guerra? Claro. Esa sería la pregunta del millón. Evidentemente, no traigo la respuesta. Oh. Sí, esa, traigo hipótesis avanzadas. Ah, bueno, ver, dale. ¿no? Un concepto de sociología. Bueno, en el 2014 cae el gobierno de Kiev y asume un gobierno pro-Unión eh, Europea, otanístico. La OTAN aprovecha eso para seguir coqueteando con la idea de: bueno, en algún momento puede que entre a Ucrania. Esta idea de la OTAN tiene puertas abiertas. Quien quiera entrar, nosotros estamos dispuestos a evaluar la situación. Eso, a vez convivió con la guerra en las repúblicas independientes que hacen frontera con Rusia, Donetsk y Lugansk.
0: Norte de Ucrania.
1: Sí, como este, al, al este sur de, de Ucrania, cerca de donde ahora está la ofensiva de, de Mariupol. Mm. Ahí hubo 14.000 muertos, digo, no te al pie, de eso no se ha hablado mucho, de esos años de guerra y de lo que era una guerra en las puertas de Rusia, donde Rusia por abajo de la mesa daba un apoyo y Ucrania con sus aliados iba avanzando y bombardeando las repúblicas independientes. La pregunta es, ¿hubo algún acontecimiento de quiebre que Putin dijera, bueno, listo, esto pasó y me lanzo? O en realidad ya venía planificado, Putin puso una serie de cartas sobre la mesa de negociación, no tuvo respuestas y dijo, bueno, ante lo que se va a venir y lo que ya está acumulado, tengo que hacer lo que algunos dicen un ataque preventivo mm. Atacar antes de que me ataquen Esto es una hipótesis Esto plantean quienes defienden el porqué en términos bélicos y ofensiva. Si uno ve hechos claves Bueno, por ejemplo Zelensky coqueteando con que Ucrania vuelva a tener armas nucleares Evidentemente eso puede ser planteado como un punto de quiebre La pregunta que se conecta con esto es ¿Se podía evitar esta guerra? Mm. Si Estados Unidos decía está bien Ucrania nunca va a ser parte de la OTAN y será un territorio neutral. ¿Putin entonces deponía su plan de amasar sobre Ucrania? Bueno, es difícil saberlo con precisión, en todo caso, ahora hace 10 días que estamos asistiendo a un avance eh, histórico, diría yo, por lo que representa, como cuestionamiento al orden que se impuso después de la caída de la Unión Soviética y como gran fotografía de un mundo que se parece eh, muy poco a lo que era hace 30 años.
2: Hay una cuestión también como eh, muy relevante, me parece, que tiene que ver con cómo nos enteramos de las guerras, ¿no? Cómo, cómo, nos, cómo se construye el relato, vos contabas recién esto, ¿no? Bueno hubo una guerra durante años, eh, murieron muchísimas personas, seguramente muchos no militares, digamos, civiles, y probablemente la mayor parte de nosotros no lo sabíamos. Y estamos viendo también ahora, bueno, vinculado con lo que te pasó a vos con la cuenta, pero para, para salir de, de, de la cuestión... Eh, de lo que nos pasó acá en Argentina, una como guerra de la información también, ¿no? Donde estamos viendo que incluso los países de tradición, podríamos decir, democrático-liberal, cuyo uno de sus argumentos contra Putin y Rusia es la falta de libertad de expresión y el control del sistema de medios, tomaron decisiones en la misma línea. ¿Cómo, bueno, ¿cómo, ¿Cómo analizamos eso?
1: Sí, es interesante. Vos, Mario, decías que en mi Twitter apareció como una, como una, repre, una pre, reprimenda, algo así, no sé qué palabra utilizaste. Ajá. Que me pusieron en Twitter medio afiliado al gobierno de Rusia. Según Twitter, eso no es eso. Eso es una política de transparencia de la empresa para que quienes Bien. leen mis tweets sepan quién soy yo. O sea, cómo se presenta la cosa Bien. cambia mucho en la cosa. Y esto está pasando ahora contextualización, porque...
0: Contextualización, dicen, ¿no? Contextualización.
1: Si para el bienestar de los lectores y Directora de Twitter, bueno, le decimos quién es esta persona. Eh, eso está pasando y es muy interesante cómo se presentan las cosas. ¿Por qué digo esto? Porque el día viernes Putin anunció que cerraba el acceso a Facebook, a Twitter, a la BBC, a la Dolce Vele en Rusia y a algunos medios nacionales. Entonces, los medios occidentales gritan censura, falta de libertad de expresión. ¿Cómo puede ser este Putin que no permite que haya libre circulación de la información? Pero toda la semana estuvieron cerrando RT y Sputnik, y eso no es censura, eso no es cierre de libertad de expresión, eso es un proceso de eh, apagar las armas principales de propaganda y desinformación del Kremlin. Entonces. Cada cosa, según cómo es presentada, es legitimada o no. Ahora, lo que estamos asistiendo es que estos dos principales canales de Rusia, que son agencias de Estado ruso, eso no hay ningún debate al respecto, están siendo cerradas con un consenso que es bastante preocupante, digamos.
2: Es preocupante por lo que significan la guerra, pero en realidad como, lo que significa como precedente sobre cómo eh, se, se organiza la información en el mundo. O sea, para compartir algunos datos, por ejemplo, si uno está en, eh, en cualquier país de Europa y usa Instagram, en su Instagram no le van a aparecer los contenidos producidos por los canales estatales de Rusia, ¿no? Con el argumento de que eso es una propaganda incorrecta, no sé, debe generar terror. Bueno, si pensamos lo que significa eso como precedente, en realidad... Lo que significa es que el derecho de la, a la información y a elegir cómo cada uno de nosotros accede a la información pasó a estar determinado por los estados porque supuestamente la situación lo exige, ¿no?
1: Claro, no pueden decir eso. Lo que dicen es, cerramos por el bien de la libertad de expresión. O sea, censuramos por el bien de la información que se supone que es la democrática libre. Mm.
0: Hoy la realidad es que no se puede acceder a eso. Sí, yo diría que, eh, porque también es la primera guerra fuerte que aparece en donde las redes sociales también, ¿no? O sea, la primera guerra global, uno podría decir, ¿no? En donde las redes sociales aparecen también como un territorio en el cual se juega. Y lo que me parece que está pasando es que eh, también en las redes sociales aparece una, una especie de poder, de regulación y de puesta en guerra. Porque lo que te están diciendo es, nosotros estamos en guerra y por lo tanto los medios de, de, de un bando no pueden participar de las redes sociales no en igualdad de condiciones. Porque hay un, el, un una objetivo fundamental, más importante que el del derecho a la información o el de lo que sea, que es que tiene que ganar Occidente. Es un poco la...
1: Exacto, y además Twitter se abroga ser quien decide cada cosa. Además de mi caso y de aquellos periodistas y periodistas que fueron señalados, marcados... Por ejemplo, uno entra a Twitter y dice BBC no eh, es un medio afiliado porque tiene independencia en su línea editorial. Ahora, ¿quién tal, decidió eso? Independencia, claro, entonces Twitter, la cúpula de la empresa, dijo este está afiliado, este no, este tiene independencia, este no. Ya. Lo que estamos viendo es que las grandes plataformas, Elon Musk y todo una, un andamiaje entraron a la guerra y están en guerra claro, contra Rusia. No hay
2: discusión de quién determina, que digo, esta, esta cosa, no esto superior que controla, que se accede o no, no hay discusión de cómo, cómo manejan eso. Y...
0: Exactamente. Marco, eh, se nos está acabando el tiempo. Tenías, consta que tenías un punteo muy largo de cosas para, para desplegar, pero bueno, viste cómo es el tema. Sí, no queríamos dejar de plantear una discusión, de hacerte una pregunta eh, que tiene que ver entre comillas un pequeño chivo mañana sale el newsletter que también hacemos con Marco y con, y con Ever y todas estas cosas van a estar desplegadas y así una que... versión
2: en podcast de esto que estamos escuchando y... que quienes están escuchando el podcast ahora ya saben que hay una versión en podcast
0: exacto entonces pero la, la pregunta que no queríamos dejar de que pensáramos acá y, y, y que vos despliegues tiene que ver y con esto ya podrías ir cerrando es hay un plano de la discusión que es la geopolítica que es la que tratamos de ver ahora hay otro plano en el cual uno se tiene que preguntar bueno uno frente como actor político también, o actriz política, o como, o como perspectiva crítica frente al mundo, ¿cómo se para? Uno puede ver y analizar cómo funciona toda la lógica geopolítica y tiene una perspectiva crítica, que es lo que tratamos de hacer. Por otro lado, está la dureza de la guerra, las poblaciones afectadas, y está también la pregunta fundamental sobre si seguimos manteniendo categorías como las de Rusia ...es el futuro, el comunismo, el socialismo... ...mientras que Estados Unidos es el imperialismo... ...si podemos seguir leyendo una guerra como la de hoy, 2022... ...con esos, con esos criterios o esa, esas menúsculas que son más bien las del siglo XX. ¿Vos cómo pensás esto?
1: Bueno, es todo un debate eh, y a veces hay que hacer un ejercicio de separación... ...de política interna rusa y el análisis que se tiene de eso... Eh, que se mira bastante diferente desde la izquierda europea, una mirada mucho más crítica sobre Rusia que en general desde América Latina. Habría que ver si es por lo que se proyecta que es, o porque efectivamente hay un análisis sobre cómo avanza el sistema interno ruso. A mi modo de ver es más un nacionalismo conservador lo que hay adentro de Rusia. Pero esa es la esfera de Rusia como país y sistema político de gobierno. Ahora, en términos geopolíticos, es un actor que está disputando, y vaya si lo está haciendo, el mundo multipolar y el lugar de cada uno de los actores principales de Estados Unidos, su relación con China. Y la pregunta en ese contexto es, ¿y cuál es la agenda de las izquierdas ante eso? ¿Cómo se para la izquierda? Si es que hubiera una izquierda, propongamos varias izquierdas. Y ahí también no es lo mismo cómo se mira desde Europa donde Putin tiene una serie de vínculos con la extrema derecha de bastante viejo tiempo y bastante público con cómo se mira desde América Latina en esta disputa de, bueno, esto puede debilitar a Estados Unidos y eso puede llevar a una mirada más de, bueno, finalmente es una invasión, está mal. Ahora, si en el orden de lo geopolítico y la multipolaridad debilita a Estados Unidos, fortalece un eje con China desde este lugar del mundo, ¿tiene algún interés en lo geopolítico? Yo creo que no hay que como superponer y no, digamos, ideologizar, como proyectar en China, en Rusia o en los nuevos actores, algo que quisiéramos que tenga de alternativa política. Ahí está como lo que para mí no entra en el debate. Claro. Así que eso está en pleno desarrollo y, valga decir lo evidente, no hay acuerdo, digamos. Es muy diferente lo que plantea un melanchón de lo que plantea el único co-gobierno en Europa, que es el de España, que apoyó el envío de armas, pero Pablo Iglesias, que estaba ahí, ya por su cuenta de Twitter, no apoya. Así que el enredo es bastante grande y lo que está en juego es muchísimo.
2: Este tema por supuesto es enorme y seguramente vamos a volver en alguna de estas columnas que hoy hemos inaugurado. Mundo en Crisis con Marco Terucci. Gracias Marco por estar acá. Ojalá puedas venir al estudio siempre, eh, que tengas una buena
1: sabe,
0: semana. Sabemos que sos un viajero y te vamos a tener por Zoom más de una vez.
1: Ojalá que la semana que viene, este sábado, ya haya una negociación y cese, digamos, la guerra, porque en medio de todo esto está más de un millón de desplazados, ahí vi, digo, es guerra, ¿no? Con toda la crudeza que tiene. Crisis en el aire. Un viaje por las noticias más importantes de la semana con Jimena Tordini, Natalia Gelos y Mario Santucho. El, el podcast de la revista Crisis los sábados en todas las plataformas de podcast y en revistacrisis.com.ar.